0: Jedes Jahr wird in Umfragen nach den größten Fitnesstrends geforscht. Ob Fitnessprogramme für Senioren, hochintensives Training für Junge oder was Fitnesstrecker auf dem Handy und andere sogenannte Werbels bringen. Michael Mayerhofer ist so etwas wie der Teue unter den österreichischen Fitnessexperten. Mein Name ist Gerhard Schwiesche und ich frage in diesem Podcast den Salzburger Sportexperten, was von den größten Fitnesstrends 2019 zu halten ist. Meine Gesundheit ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herr Meyerhofer, was sind die Fitnesstrends für das Jahr 2019? Da gibt es wirklich weltweit repräsentative
1: Umfragen, die eigentlich für die ganze Fitnesswelt und im Speziellen natürlich auch für Österreich gelten. An erster Stelle als Fitnesstrend werden die sogenannten Wearables, damit meint man tragbare Technologie, genannt. Weiter geht es dann mit Fitnessprogrammen für Senioren, dem sogenannten hit Programm für die Jungen, Gruppfitness äh, oder in Kleingruppen für die Normalbevölkerung und dann
0: noch zum Schluss Personal Training und Yoga. Starten wir mit den Wearables. Äh, vom Begriff allein wird das nicht jeder verstehen, was, äh, was fällt da alles darunter? Ja, unter Wearables versteht man
1: tragbare Technologie. Das sind also Messgeräte, Sportuhren, die also Puls Entfernung, Kalorienverbrauch und so weiter aufzeichnen, aber auch sogenannte Fitness-Tracker, die Daten sammeln bis hin zu Gesundheitsdaten oder auch alle Apps auf den Smartphones, die natürlich auch den größten Anteil an machen, weil Smartphone ist also, der, ich sage jetzt einmal, das beste Wearable oder das meistverbreiteste Wearable, das es gibt.
0: Mhm. Dann gibt es ja aber auch diese Wearables, also diese Smart Watches, die man auf der Hand trägt, wo man den Puls messen kann, direkt am Handgelenk und ohne Brustgurt. Wie gut sind die und welchen Sinn machen die? Ja, also prinzipiell können
1: diese sogenannten Smartwatches schon fast alles. Also die haben vom GPS-Sender, mitunter sind sogar sogar verbunden mit, mit diversen Internet-Applikationen, aber auch können die natürlich vieles messen und vor allem seit neuesten auch die Pulsfrequenz am Handgelenk, das funktioniert bei Alltagsaktivitäten sehr gut, sobald man allerdings die Hände in Bewegung hat, wie beim Laufen zum Beispiel, dann wird es ein bisschen kritisch, da setzen sich
0: dann, da helfen dann die alten Technologien wie der Brustgurt noch, noch besser. Für wen machen Werbes jetzt besonderen Sinn? Von den Profisportlern wissen wir, dass die natürlich professionell ihre Leistungsdaten aufzeichnen. Muss der Hobbysportler wirklich äh, gedreckt werden auch?
1: Naja, ich, ich würde sogar den, den, das Pferd von der anderen Seite aufzäumen. Ich glaube, dass äh, Wearables gerade für Einsteiger Sinn machen, die einen Hang zur Digitalisierung haben, die sonst auch digital vernetzt sind in ihrer, in ihrer Community über den klassischen Plattformen, die sie das gewohnt sind, damit zu arbeiten und damit zu zu hantieren, also für die macht es Sinn, weil natürlich gerade die Daten am Beginn ja jetzt keine großen qualitativen Aussagen haben, sondern die sammeln halt äh, gewisse Bewegungen, äh, sammeln Kilometer, sammeln Kalorien, sammeln Bewegungen oder sammeln auch die Pulswerte. Und für die macht es sehr wohl Sinn. Also wenn jemand dann Zugang hat, dann kann er damit gut starten.
0: Können Variables auch eine Motivationshilfe sein, wenn ich sehe, dass ich meine Leistungsverbessere, verbessere, dass ich meinen Umfang steigere? Naja, das ist so,
1: ich sage jetzt mal, das Tamagotchi-System von vor 15 Jahren, wenn man sieht, dass also die die, die, die die Portion Bewegung oder die Intensität geschafft wurde, dann macht es Spaß und das können nämlich die Verbels sehr gut, die weisen auch darauf hin, bei all diesen Smartwatches hat man sofort einen Alarm, wenn man zu wenig Bewegung an einem Tag hat
0: und wer auf das reagiert, da funktioniert das hervorragend. Ganz spannend ist auch, dass die Senioren offensichtlich immer aktiver werden. Welche Erfahrungen haben Sie da zum Beispiel in der Praxis gemacht?
1: Naja, ist ein bisschen abgedroschen, aber es gibt ja den Spruch jetzt leicht modifiziert. 70 ist das neue 50. Unsere Senioren werden immer aktiver, immer fitter und wollen auch länger fit bleiben. Das hat sicher mit der Lebensqualität, die man länger erhalten will, zu tun. Und deswegen gibt es da sicher eine ganz neue Ausrichtung mit den Fitnessprogrammen für Senioren. Unsere Erfahrungen dazu sind, äh, eigentlich sehr gut. Es ist nie zu spät, interessanterweise, äh, wenn man damit beginnt und, und deswegen kann man nur allen Raten starten.
0: Das heißt, wenn ich jetzt 50 Jahre keinen Sport gemacht habe, äh, kann ich von heute auf morgen dann sagen: Okay, es macht. Es, es macht schon Sinn, Absolut. wenn ich losstarte, ohne dass ich jetzt meine Gesundheit vielleicht gefährde. dadurch. Genau,
1: also übertreiben darf man es dann natürlich nicht. Und es, es, es empfiehlt sich natürlich eine, eine ganz klassische sportmedizinische, kardiologische Untersuchung für jemanden, der in dem Alter ist und lange nichts getan hat. Und da gibt es natürlich auch jederzeit Einschränkungen in Richtung Muskulatur und herz kreislauf -System. Aber wenn man die berücksichtigt, wenn man da also fachlich gut arbeitet, dann kann man richtig viel noch bewegen. Welcher Sport eignet sich besonders für Senioren? Vor vielen Jahren hat man also eher nur an den Ausdauersport gedacht. Also das, der klassische Seniorensport früher war Wandern. Äh, viele kennen das sicher noch. Und, und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich das Marathonlaufen nicht dazu gehört. Aber alles, was mit schonenden Bewegungen, jetzt im Winter mit Skitouren gehen, langlaufen oder auch im Frühjahr mit Wandern oder Radfahren zu tun, und eignet sich sehr gut. Was jetzt neu dazu gekommen ist, ist sicher das Thema rund um die Kräftigung, rund um die Muskeln. Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich mit Fitnessstudios, mit Fitnessgeräten, aber auch mit sogenannten funktionellen Training wirklich zu kräftigen, damit weniger Stürze hat, weniger
0: Beschwerden hat und auch noch einen tollen Stoffwechsel dazu entwickelt. Ist durch medizinische und sportwissenschaftliche Studien belegt, dass Sport besonders auch im Alter lebensverlängernd ist? Ja, dazu gibt es
1: sehr eindeutige. Studien, also man muss jetzt aufpassen, die Prognose wird besser, die Garantie, dass man älter wird, gibt es nicht, aber zumindest, dass man äh, das, das Alter gesünder erlebt und, und mehr Mobilität hat, diese Studien gibt es sehr wohl.
0: Ein weiterer Trend, der 2019 von den fitness -Gurus thematisiert wird, ist das hochintensive Training lange hat man davon gesprochen, dass man in erster Linie im Grundlagenbereich, im Fettstoffwechselbereich trainieren soll, damit man seine Fettdepots abbaut und die allgemeine Fitness erhöht. Was hat es mit hochintensivem Training jetzt auf sich? Was kann das?
1: Naja, man hat natürlich, nachdem man sehr auf das Fettstoffwechseltraining gesetzt hat, bemerkt, dass ohne die Spitzen, die man dazu hat, das Training nicht so gut funktioniert. Und wie immer gibt es den Gegenentwurf, den Gegenausschlag, das ist jetzt hochintensiv, ist natürlich auch ein bisschen gesellschaftlich bedingt. Die Jungen wollen relativ schnell Erfolge haben, die wollen, das wollen sich auch gut spüren, die sportlichen, und da hat sich eben diese, dieses hochintensive Intervalltraining eben entwickelt, das eben nicht nur im Ausdauerbereich jetzt dazugekommen ist, dass man sagt, also die Zeit verkürzen und mit intensiven Intervallen, sondern auch im Krafttraining hat sich dieses
0: hochintensive Intervall in der Training durchgesetzt. Ist hochintensives Training wirksamer als niedrigintensives Training?
1: Naja, auf die Zeit... Einheit gesehen könnte man das sagen, wobei für sich alleine gesehen, also Standalone, wäre ich da jetzt vorsichtig, weil wenn man gar keine Grundlage hat, sprich gar keine Ausdauergrundlage hat, dann ist natürlich, wenn man obendrauf intensive Intervalle packt, der Erfolg
0: auch nicht großartig. Das heißt... Eine gewisse konditionelle Grundlage ist eine Voraussetzung, um Herz-Kreislauf nicht zu überfordern, um Gelenke, Sehnen, Muskeln nicht zu überfordern.
1: Ganz genau, also bei den Jungen wird es so sein, dass das Herz-Kreislauf-Risiko relativ gering ist durch das hit training der Erfolg ist halt einfach nicht da, aber was Gelenke und Muskulatur, Bänder und Sehnen betrifft, da gibt es natürlich das Risiko, dass man mit hochintensiven Belastungen den passiven Bewegungsapparat absolut überfordern kann und auch hier gilt, man sollte sich das vielleicht am Beginn mit einer Untersuchung abklären lassen, damit man ein bisschen weiß, in welche Richtung dass man da durchstarten kann. Und eines kommt natürlich dazu, und das gibt es, glaube ich, ein gesellschaftliches Phänomen,
0: man überschätzt sich relativ schnell im sportlichen Bereich und da kann man es natürlich auch übertreiben. Wie muss ich mir hochintensives Training vorstellen? Was kann das zum Beispiel sein? Können Sie ein paar Beispiele aus der Praxis geben?
1: Ja, das ist zum Beispiel im Ausdauerbereich das klassische Zirkeltraining, dass man auf verschiedenen Ausdauergeräten hochintensive Intervalle macht, egal ob das auf dem Laufband, auf dem Rudergerät oder auf dem Fahrradergometer ist, da wird halt einfach in Intervallen, in kurzen Intervallen zwischen 10 Sekunden und 45 Sekunden bis einer Minute gearbeitet mit kurzen Pausen und das hintereinander gereiht. Da kommt man also wirklich ordentlich aus der Puste. Und im Krafttrainingsbereich äh, gibt es verschiedenste Konzepte. Ein sehr geläufiges ist das sogenannte 4-Sekunden-Konzept, äh, wo man für eine Wiederholung zum Beispiel an, einem, an einer Handelstange oder einem Kraftgerät, also für den exzentrischen wie für den konzentrischen, weil er jeweils 4 Sekunden braucht, also sehr lange Anspannungszeiten hat und sich deswegen eine große Ermüdung, die natürlich auch eintritt, dann erwartet.
0: Exzentrisch und konzentrisch? Also, exzentrisch
1: sein. ist nachgebend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Bankdrücken nehme, äh, wo die Stange zur Brust kommt, dann ist das Runtergehen exzentrisch, das heißt, das ist die nachgebende Arbeit, das ist eigentlich der Part, der die Muskelkater verursacht, ja? mhm. nur zur Information, und der konzentrische Part ist dann, wenn ich die Stange wieder nach oben drücke, also praktisch die bewegende der bewegende Teil der Arbeit das ist Konzentrik und wenn man jeweils vier Sekunden braucht, also es nicht schnell macht oder nicht im Sekundentakt, sondern mit einem längeren Rhythmus, dann nennt man das HIT-Training und das Gewicht natürlich
0: dementsprechend erhöht. Äh, gibt es äh, Regeln für die Pausen zwischen den intensiven Einheiten, zwischen den kurzen intensiven Einheiten? Wie lange wie lang soll man sich Zeit nehmen für die Regeneration dazwischen?
1: Naja, das Geheimnis dieses hit trainings ist, möglichst wenig Pause zu machen. Das ist auch schnell vorbei. Die Trainingsdauer ist ja selten über einer Stunde, meistens sogar deutlich darunter bis zu einer halben Stunde. Das heißt, allzu lange Pausen gibt es da nicht. Das wirklich Regenerieren und Entspannen kommt erst
0: danach. Ein weiterer Fitnesstrend im Jahr 2019 ist das Gruppentraining. Eigentlich ist das ein alter Hut. Man weiß, dass das funktioniert. Aber warum... Kommt das jetzt wieder verstärkt und in welcher Form? Ja, Group fitness kommt
1: in einer ganz speziellen Form, nämlich in Form der Kleingruppe. Während es früher unter in Jane Fonda's Zeit noch 30, 50 bis zu 100 Personen in einem Raum waren, sind das jetzt nur mehr 5 bis 7 Leute. Das heißt, sehr viel weniger hat natürlich den Vorteil, dass der Trainer das ganz einen anderen Überblick hat. Und das ist sicher die moderne Form des Group fitness trainings
0: was fällt da alles drunter? Was, was eignet sich besonders für Gruppentraining?
1: Ja, Group Gruppfitness ist im Fitnessstudio vor allem alles, was im, im Bereich des, äh, ich mal der, des Gymnastikraumes, des Gymnastiksaales funktioniert. Also alle Functional Workouts. Work. da gibt es verschiedene Zugänge, aber auch äh, klassische Rückenprogramme bis hin äh, zu, klein, also zu kleinen Gruppen, auch bei den Ausdauergeräten, also gerade beim Spinning gibt es jetzt auch Kleingruppen, sogenannte. Man gibt ein spezielles Wort im Englischen, das nennt man Boutique Fitness, also äh, speziellere, gezieltere Fitness. Man hat natürlich den Riesenvorteil der Motivation, man ist trotzdem in der Gruppe, und mhm. äh, wenn man alleine ist, dann wird man einen Trainingstermin relativ schnell sausen lassen, wenn man jetzt einen fixen Termin hat und schon ein paar dort sind, dann nimmt man natürlich eher
0: wahr. Spinning ist äh, Training auf Radergometern gemeinsam als in der Gruppe, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch sozusagen ein alter Hut, gibt es seit 20 Jahren. Das hat man also bis vor kurzem noch in ganz großen Gruppen gemacht, wo es einen praktisch einen Vorturner, einen Vorradler gibt, der die Übungen und die Intensitäten dazu ansagt, das Ganze mit Musik. Modern im Bereich Boutique Fitness wird es jetzt nicht nur mit Musik gemacht, sondern auch mit Bildern. Es werden dazu Filme eingespielt, es wird dazu aus dem Bereich der Virtual Reality auch einiges eingespielt. Und so kann man sich das jetzt modern vorstellen als Trend für 2019, dass man da aus diesen
0: Standfahrrädern multimedial noch in kleinen Gruppen wirklich ordentlich motiviert wird. Ist dieses Kleingruppentraining auch eher hochintensiv im, oder gibt es da alle Formen? Nein, da gibt es alle Formen. Das gibt es also wirklich vom
1: Medical Training angefangen bis eben zum hochintensiven Spinning. Da geht es eher um das Prinzip, dass nur fünf bis sieben Personen, praktisch in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaft trainieren. Meistens sind die auch gut bekannt miteinander, motivieren sich sehr gegenseitig, um vielleicht ein bisschen mehr rauszuholen. Aber es hat jetzt nichts mit, der, mit, mit dem HIT-Training oder mit dem Hochintensiven zu tun.
0: Sie haben auch Personal-Training genannt. Auch das gibt es schon sehr lange, war aber eher ein Minderheitenprogramm. Warum wird das jetzt auch für die Breite offensichtlich spannender?
1: Ja, Personal Training, äh, glaube ich, folgt einfach dem Gesellschaftstrend der Individualisierung. Also äh, die Menschen versuchen, alle ihre Produkte individuell zu bekommen. Äh, das fängt an mit, dass keiner mehr das Auto von der Stange hat, sondern sich das wirklich selbst zusammenstellt und das geht bis in alle kleinen Bereiche und genauso funktioniert das jetzt auch in meinem Training, wo man sagt, ich will genau das Training machen, das für mich stimmt und was nicht für andere auch noch dazu stimmt und deswegen macht es jetzt einen Schritt weg von dem Spezialistenprogramm, also von dem von den ehemaligen Prominenten Programm hin in die breit, in breitere Kreise.
0: Was kann Personaltraining, was ein anderes Training nicht kann?
1: Naja, es ist wirklich zugeschnitten auf die Person. Das heißt, die Effektivität pro Zeiteinheit ist sehr hoch, weil natürlich das Programm genau auf die eine Person zurechtgeschnitten wird. Ist ist egal, ob das jetzt Ausdauertraining ist oder, oder, oder auch Krafttraining oder auch die Kombination oder vielleicht auch für die spezielle Rückenproblematik oder Gewichtsproblematik abgestimmt wird. Und damit ist
0: es einfach ein spurweit effizienter, weil es direkt betreut ist. Gibt es da auch äh, Online-Angebote entsprechende? Weil wir ja am Anfang von den Wearables gesprochen haben, äh, kann ich mir über äh, entsprechende Software und über entsprechende Smartwatches und, und Handy-Apps äh, mein Training seriös selbst steuern?
1: Ja, ich war eigentlich überrascht, dass dieses äh, Thema Personal Training über, über digitale Trainer wenig im Trend ist. Das scheint sich nicht wirklich durchzusetzen. Das gibt es natürlich sowohl über gewisse Apps am Handy, bis hin äh, über spezielle Programme, die über den Screen, in dem Fall funktioniert das ja nicht nur über den Computer, sondern auch über den Fernsehbildschirm, über das Internet empfangen werden können, aber es scheint so zu sein und das, also bei einem Personal braucht es auch wirklich den Trainer. Wir sprechen sogar vom Coach, weil der Coach hat natürlich eine Dimension mehr als der Trainer. Der Trainer macht nur das Training und der Coach kann natürlich auch Einfluss nehmen auf das Thema, wie schaut die Psychologie aus, muss man den noch speziell motivieren oder gibt es auch beim Thema Ernährung oder auch bei den pädagogischen Dingen oder auch in der Übungsabfolge was zu modifizieren und das kann man dann eigentlich nicht digital
0: vorwegnehmen. Zum Thema Yoga, das hat ja in den vergangenen Jahren einen richtigen Boom erlebt. Immer mehr äh, Frauen, aber auch Männer äh, betreiben Yoga. Ist Yoga Sport oder ist Yoga nicht sogar mehr als Sport? Ja, da muss man jetzt ein bisschen aushören, um genau zu sein, gibt
1: es Yoga seit über 30 Jahren als Fitnesstrend und das kommt dem Ganzen natürlich ein bisschen zu kurz, weil Yoga ist eigentlich nicht Sport. Yoga ist viel mehr als Sport. Wir in unserer westlichen Welt, wir reduzieren das gerne auf die sogenannten Asanas, das sind diese Übungen und da sind bei uns vor allem eigentlich schon leider aus der Tradition der Amerikaner, das ist das sogenannte Hatha-Yoga-In, aber da gibt es ja tausend verschiedene Varianten, aber auf die Frage ist Yoga Sport. Yoga ist mehr als Sport. Da gehört sicher das Thema Kontemplation, Meditation und überhaupt ist eine, eine, fast eine Lebenseinstellung dazu. Und so gesehen entwickelt sich das, glaube ich, jetzt auch ein bisschen als Gegenentwurf zu unserer digitalen Welt, nämlich der Schritt weg von der digitalen Gesellschaft hin, zu eher
0: zu, 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 also hin zum Yoga. Äh, wenn wir den sportlichen Aspekt äh, vom Yoga äh, herausgreifen, was, was kann der, der Trainingseffekt beim Yoga sein? Was ist da der große Benefit?
1: Na, ich glaube, man, man sollte Sport, also Yoga nicht als Sport sehen. Da gibt es also alles andere etwas mehr Trainingseffekt. Da würde ein reines Ausdauertraining, ein reines Beweglichkeitstraining oder ein reines Krafttraining viel besser in Effekt haben. Und Yoga als Sport ist, es ist eher der Zusatz. Ich glaube, es schadet überhaupt keinen, nicht mal Leistungssportler ein bisschen Yoga zu machen. Das hat aber eher damit zu tun, dass in der Kombination auch mit dem Mentalen, mit dem Meditativen, was dazugehört, das einen Vorteil hat. Aber man sollte das eben nicht auf die Übungen reduzieren, weil die sind was den Körper betrifft, sowieso in allen Konzepten sehr ähnlich, weil der Körper hat noch eine gewisse äh, Reihe an Möglichkeiten, die man bewegungsmäßig ausschöpfen kann. Und ob diese, diese Bewegung jetzt aus dem Stretching kommt oder aus dem Pilates oder aus dem Yoga oder so, das spielt sowieso keine Rolle.
0: Aber es gibt doch viele äh, Menschen, für die Yoga der einzige Sport ist. Äh, Yoga hat ja schon auch einen Kräftigungseffekt äh, Dehnungseffekt, uh, koordinatives Training.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eben das Problem, das sollte man so nicht sehen. Ich weiß, dass das mhm. sehr oft so verkauft wird, aber jeder, der, also das Problem ist bei, dem, bei den Yoga oder bei den Yogis, dass, ich sage es einmal salopp, dass jeder, der mal in Indien war und drei Übungen gemacht hat, sich als Yogi verkaufen kann, de facto ist das eine wirklich intensive hoch anstrengende Ausbildung, wenn man die so also langjährig macht und dann würde man drauf kommen, dass das viel mehr ist, als ein paar Übungen, als ein paar Asanas ordentlich durchzuführen und bei uns wird das natürlich gerne verkürzt und sagt, naja, ich mache e eh Sport, ich mache Yoga aber diese Sichtweise sollte man deutlich
0: überdenken Also nicht nur Yoga, sondern anderen Sport auch und Yoga als Ergänzung dazu. Ganz genau und Yoga ist eben nicht nur Bewegung, sondern da kommt der ganze
1: Bereich, Also im Yoga wird das tituliert mit dem, mit dem Universum dazu, das würde jetzt zu weit führen. Aber da sollte man sich also wirklich in profunde oder in, in kompetente Hände begeben, zu sehen, was, das, was Yoga noch kann.
0: Michael hat danke bestens für das Gespräch. Danke sehr. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei.